0: Hola, hoy es lunes 9 de marzo y ha sido un día bastante eh, caótico en términos de las noticias. Mientras tanto tú lo hacías, porque si tú no sigues las noticias, bueno, en verdad no... Y tú vives tu día a día, no es que uno se entienda se a abrumar por noticias, pero si tú lo sigues... Hoy han pasado varias cosas que han marcado el día, por, por lo tanto quería no dejarlo pasar por alto y, y darme opinión al respecto en varios, en varios temas. Eh, voy a empezar por Cuba, porque hoy hay un artista cubano que lo cogieron preso ya hace varios días. En estos momentos hay una ola represiva bastante severa en Cuba, dado claramente a que el gobierno se encuentra en una posición frágil y... Y el, mod, el modus operandi del, del aparato de seguridad cubano siempre ha sido, si los Estados Unidos los aprietan, pues ellos aprietan a la población. Porque el problema es que en Cuba hay una crisis de, de liderazgo. Y esa crisis de liderazgo es creada por el mismo sistema. Porque... A partir de 59, el único líder indiscutible en ese país era Fidel Castro. Hasta hoy en día que Fidel Castro está muerto, Fidel Castro en verdad, en lo que son las instituciones cubanas, y una de las más importantes siendo la del Ministerio de Interior, que de ahí sale la seguridad del Estado. Esa gente opera como si Fidel estuviera vivo. Sus ideas, su, su manera de ejecutar eh, la... La represión de mantener el aparato propagandístico el, 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 de estos líderes que le llaman el diacarel y etcétera esa gente hablan hasta cierto sentido tratando pobremente pero tratando de personificar a fidel castro desde la manera que se expresan desde los movimientos de la mano de del dogmatismo etcétera entonces Fidel sigue estando vivo so, ellos operan desde ese punto de vista no desde el punto de vista que bueno, aquí ya terminó una era vamos a empezar a otra, no, no ahí la era sigue continuando y más todavía mientras que el hermano siga vivo eh, pero bueno lo que quería expresar es porque este muchacho Luis, Luis, Manel, Luis Manuel Alcántara él, bueno, ya lo cogieron preso. Pero lo que me ha llamado la atención, porque usualmente siempre cogen a alguien preso, la gente del exilio, salen a, a favor de, de, de la liberación, de condenar ese tipo de actos, etc. Pero ha ocurrido algo, que los mismos artistas, que son pro gobierno cubano, como Silvio Rodríguez, este otro artista plástico, el... El K8S han salido en contra de la detención de este individuo, cosa que, que en años atrás eso, eso era imaginable, no, no era imaginable que, que, que sucediera, porque sinceramente, como personajes como Silvio Rodríguez, ese, 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 ese hombre es la definición de, del aparato cubano, ¿sabes? Lo, lo que más me llama la atención. No es que ellos salgan criticando la, la detención arbitraria de este, de este muchacho. Sino que en mi opinión ellos están abriendo una caja de Pandora. Entre ellos mismos. Que después les va a ser bastante difícil ponerla para atrás. Porque de aquí en adelante. Cada vez que arresten a alguien así. Por motivos políticos. Por tener una opinión diferente. De cómo se debería estructurar la sociedad cubana. Estos, estos artistas hoy en día van a tener que. Que sinceramente responder a otro tipo de, de detenciones. Porque es muy hipócrita defender, uno, defender una cosa y no defender otra que es prácticamente igual. Porque no es solamente a este muchacho que está preso. No, hoy se trató de haber una protesta en la cual arrestaron a muchísima gente. Periodistas independientes, eh, activistas... Eh, gente que usualmente en Cuba es lo que le llaman la oposición. Que no es ninguna oposición, no es más nada que unas un, que, que, que una personas con una visión diferente que quieren ver un cambio en su país. Eso en este país se llama el, 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 el pluripartidismo. esto en, en este país, en los Estados Unidos, se llama la libertad de expresión. Porque imagínate tú, no es, no es que tú estás oponiendo a nada. Tú, tú literalmente lo que quieres es un, un, un cambio positivo para tu país ¿no sabe, pero bueno, le llaman la oposición porque aquellos necesitan un enemigo porque son contrarrevolucionarios por favor, pero bueno entonces yo quiero ver a toda esa gente que están criticando el arresto de este, de este muchacho de Luis Manuel que critiquen también todos estos arrestos porque no estamos hablando solamente de hombres, No, 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 no Hoy, hoy hubo una señora que puso un video de como de cómo la estaban maltratando y ella, y, y ella pidiendo que no la tocaran, etcétera Bueno, terminó arrestada. Ese arresto es tan malo como el arresto de este otro muchacho. O sea, ¿dónde están esa gente criticando el arresto por querer expresarte libremente? Entonces, por eso digo que eh, no es que yo diga que la cosa en Cuba oh, va a cambiar de un día para otro, no. Llevamos muchísimos años la gente pensando de que, de que hoy se va a acabar esto. El problema es que esto, la, las cosas no son así tan simple como esto se va a acabar. Pero claramente hoy en día están habiendo medidores que dicen que aquello de verdad que no está bien. Y en el mismo sentido del control que ellos mantienen sobre la sociedad. Porque... Este tipo de cosas era imaginable cuando Fidel Castro estaba vivo. Porque en el 2003 hubo un evento que se llamó La Primavera Negra, que detuvieron a 70 y pico de gente. Silvio Rodríguez no estaba pidiendo la liberación de esa gente. Y esa gente lo estaban arrestando literalmente por motivos políticos. Porque son gente que estaban creando diferentes foros civiles, para educar a la gente sobre la política en Cuba y sus faltas de libertades, etcétera, Y le fueron para arriba con todo. Y les metieron unas condenas de esas... De, de... 15, 20 años. Unas una, una salvajas esas que tú dices, por, por, por tu madre, ¿qué es esto? Un asesino en Cuba no le meten tantos años. Pero... El, y la otra cosa interesante del momento es que ya Fidel no está. Ya no hay una persona que, que, que tenga un carácter que salga a la calle y que la gente se se cambien nadie respeta a ninguno de esos hoy en día que están ahí de payasos, porque son unos payasos lo que son, porque no son líderes y ellos lo saben, son unos títeres y y, y, y de la y del corte más feo, porque tú lo ves a un, a, a, a cientos de millas tú ves que son eh, títeres, y es más, es que ni lo esconden, ellos lo dicen, cuando el cretino de Díaz-Canel dijo que que su, él, él, siendo presidente él no cambiaba nada, que él era continuidad. ¿Continuidad de qué? Compadre, de miseria. Eso es lo que tú eres, continuidad. Por favor. Pero bueno, el, un ejemplo muy, muy bueno en este sentido es el, lo que pasó en el 94 en Cuba. Que es un tema que quiero abordar y, y espero tener una entrevista pronto con una persona que vivió la experiencia. Que fue la crisis de los balceros. Y todo empezó con un estallido social que le llamaron el maleconazo inclusive hubieron muerto y todo fue la última vez que el cubano se, se, se reviró en masas, porque eran masas de gente pidiendo con palo de todo, abajo Fidel y, y, y para que fue hasta un creo que si me hubo como metieron hasta una bomba en un hotel que eso fue lo que, una de las cosas que estalló la cosa, pero bueno cuando la cosa más caliente estaba eh, Fidel Claro, es cortado, pero el tipo no se le puede quitar que se paró en el medio de todo el mundo y, y la cosa se calmó, bueno, y dijo el que se quiera y que se vaya. Por eso es la crisis de los balceros, porque la gente dijeron, ok, me voy, ¿verdad? Pero hoy en día no hay una, no hay una figura semejante. <risa> hoy en día no hay una figura que si la gente se, se vuelve loca y se tiran para la calle y empieza la violencia, no hay, una persona, no, no hay un líder que pueda decirle a la gente, oye... Vamos a tener un diálogo. La única manera de resolver eso es hacer con la fuerza. eso va a lucir muy mal. Especialmente para la imagen que tiene Cuba. Cuba tiene una imagen de, de paraíso no violento. <ríe> paraíso no violento. Deja que se ponga la cosa para que tú veas. ahí. el problema es que la otra diferencia del 94 hoy en día es el internet y, el, y, y los celulares. Hoy en día cualquiera saca un celular. En Cuba hay, hay muchísima gente en el mundo que ni se enteraron ni de lo que pasó en el, en el 94 en Cuba. ¿Tú te imaginas? Con la tecnología de hoy en día... Cómo hubiese sido, cómo se hubiese documentado todo aquel evento y todas esas travesías en el mar. Porque fueron miles de gente que se tiraron al mar. Imagínate tú esa gente con celulares firmando toda aquella travesía. No, fuera otra cosa. Es que no se puede. No se puede porque el mundo en seis del mundo se le tiene que viral, Porque es muy jodido quedarse callado cuando la gente se está tirando al mar. Porque a, antes, bueno, la falta de información, Fidel lo pudo controlar de ese sentido. Pero hoy en día no. Hoy en día cualquiera se entera. No, no es muy difícil. Y ahí hay una o, o, otra gran diferencia. Y también que ya no existe una ley de pieza de copia mojada. Porque esa siempre fue la, la táctica de Fidel para apaciguar el, lo, el ambiente de cambio en Cuba. Fue que cada vez que había un, un lío, un problema de un problema social de desacuerdo él literalmente abría el mar y le decía a todo el mundo que se fueran, varias veces lo hizo bueno, hoy en día no hay una política que permita que, que haya un éxodo masivo de Cuba y que Estados Unidos lo reciba porque en aquel momento no es que Estados Unidos lo recibió los mandaron para, para la base naval de Guantánamo y de ahí lo fueron procesando eso fue un acuerdo entre Fidel Castro y Bill Clinton pero hoy en día no hay nada como eso Dos, la administración de Trump está los tiene a ellos vaya hasta a, hasta el cuello y yo no creo que, ellos que se quieran sentar a hablar con, con la administración de Donald Trump porque eso los haría ver a ellos como débiles y, y, y ellos todavía están en la mentalidad de lo que estaba hablando hace un, un, un momento de David y Golía ellos, ellos se creen como David un héroe, oh nosotros estamos en contra del imperio bla bla bla, no bro esa muela no, no aguanta ¿sabes? pero por mantener el poder ellos están, literalmente, tienen a un país en una miseria extrema. Y también mantener el poder no solo por las asias del poder. Es que el problema es que el poder significa su, su, su supervivencia. Por eso todos los, to, todos ellos, todos sus hijos los tienen afuera en el extranjero. Porque ellos saben que en algún momento o si sea, ellos explota, es sárvese quien pueda. Pero mientras que ellos tengan el poder, por lo menos su seguridad está estable. La seguridad de, no solamente de los líderes de más arriba, sino de toda esa gente del partido que todos son cómplices de lo que está pasando. Y mucha gente los conoce entonces pero bueno para pa ya terminar esta parte eh, sería interesante ver cómo, cómo estos artistas que se han pronunciado en contra del arresto de este de este individuo se pronuncien a partir de ahora de, lo, de los abusos en Cuba a ver cómo va a ser la doble moral o si lo van a aplicar o no lo van a aplicar o si en verdad esto significa que a partir de ahora esta gente se va a tener que ver obligada ¿sabes qué? se acabó yo estar escondido bajo una piedra ya la realidad te está dando en la cara ahí, ahí, ahí. Ya no hay un Fidel Castro para que tú puedas ir, oh, mi comandante. Qué bueno, confío en ti, todo va a cambiar. No, 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 ya eso es figura no la hay. Y claramente a Raúl Castro no le interesa. Ese tipo está retiradísimo. Entonces, vamos a ver qué pasa. La otra noticia que me pareció bastante interesante fue esta de... de que Italia va a restringir a todos sus ciudadanos de viajes nacionales. Bueno, adentro del país que suena bastante drástico y esto del coronavirus está bastante bastante extraño es un algo que también me quisiera dedicar un episodio porque es, están pasando tantas cosas que sinceramente no tienen sentido pero bueno claramente hay un problema de salud eso eso no es la, la discusión es dado los números las medidas tan extremas que están causando un impacto tan grande en términos de economía. Yo sé que el virus está acaba de... Bueno, lleva ya unos meses. Eh, en China se ha contenido bastante. Ahora se está regando. Bueno, en partes del mundo. Pero decir que es una pandemia. Eh, me parece que es exagerarlo un poco. Y crear un, un pánico. Que no creo que es productivo. Al contrario, es contraproductivo. Especialmente para la vida de la gente. Porque si miramos lo, los números del, del flu, mirando los números del flu nos damos cuenta, y esto solamente es en Estados Unidos, el, el Centro de Control de Enfermedades estima que hasta 56 mil personas se pueden morir de flu en los Estados Unidos cada año. Estamos hablando mil personas y es nada más en los Estados Unidos vamos a poner eso en contexto y hasta ahora globalmente hay unas mil gente muerta 56.000 mil. estamos hablando que de flu hasta ahora se, han muerto, se pueden potencialmente morir 18 personas por cada persona que se puede morir por el coronavirus y eso es tomando el total de muertes global de coronavirus con solamente el total de muertes del flu en los Estados Unidos. Ese es sin contar el total de muertes del flu en el mundo entero. Entonces, ¿dónde está el, el, el pánico por la gente muriéndose por el flu? Claro, es que todos los días no te ponen una noticia de alguien muriéndose por el flu. Eso no le quita la seriedad al potencial negativo que puede tener el, el virus este ahora. Pero los números no justifican la histeria que hay en estos momentos de la gente comprando como si estuvieran loco cosas para las manos, máscara. ¿Qué, qué, qué es eso? Y, y, y estás más que, que informado y comprobado que la máscara no es que te va a proteger a ti. Tú te puedes poner una máscara, pero si tú no te lavas las manos Y te pasas las manos por la cara, te pegaste el virus O sea que la máscara no es, no, no es de pronto oh, Vamos a poner la máscara y ya estoy libre No, entonces También que mirándolo de un punto de vista hay, hay intereses que están ganando De esta situación, porque Si yo soy un supermercado Yo quiero vender toda la mercancía, bueno Y si ahí me beneficia de toda esta histeria Que la gente venga y compre, bueno li, La histeria que continúe Porque mi negocio sube, pero bueno en otro sentido, la bolsa de valores se le ha dado durísimo. Ha tenido pérdida récord. Y eso, el problema es que eso, la, la gente cuando entiende, la, el problema es que hoy en día, cuando estos políticos hablan del sistema de seguridad social, ellos no te dicen que el sistema de seguridad social está prácticamente en bancarrota y que las generaciones de esta de los millennials, hacia adelante, no se van a beneficiar de un sistema de seguridad social como se conoce hoy en día. Que tú trabajas vas, y gobierno te da bueno, un cheque después. No. El sistema que se está haciendo en la transición es un sistema de tu seguro, pero respaldado por la bolsa de valores. O sea que si la bolsa de valores está bien, tu seguro está bien. Tu seguro, tu retiro está bien y va creciendo. Pero el problema es que si la base de valor está mal, tu seguro pierde. Y el problema es que este, este tipo de cosas tiene un impacto directo en la vida de la gente. Porque no vamos a crear un pánico, tampoco es que vivimos una época medieval. Sí, el virus se puede regar, gente se puede morir, pero es que también la mayoría de la gente que se está muriendo son gente de... de son gente ya que están viejas gente que ya están que ya pasaron los 60, 70 años la gente joven no se está muriendo y, y, y eso es así en todos los lo virus estos de temporada el flu a quien mata bueno, no es muy difícil ir y buscar en internet y darte cuenta que el flu la mayoría de la gente que mata es a gente vieja o a, o, o a niños muy muy o a bebés un niño menos de dos años, porque no tienen todavía la, el sistema diseñado para aguantar ese tipo de, de virus. Pero, no sé, encuentro un poco extraño lo que está pasando con esto. Y, y de la manera que los gobiernos lo han, lo han enfrentado, el mismo gobierno de China. Bueno, es que de China no se puede esperar nada bueno. Es que que es bueno de China, porque lo único bueno que tú esperas de China es los productos que uno compra. porque ese Pero bueno, eso es otro tema. Eh, pero de, de, de ahí para allá ese gobierno no tiene ninguna ninguna intención y no gana nada diciendo la verdad eh, eh, el problema es que al contrario si algo mantiene a los chinos el poder es ese el nivel de desinformación que ellos tienen o sea, uno no sabe en verdad de cómo salió ese virus, de cuánta gente en verdad se ha muerto de, de cómo ellos eh, si sabían de antemano lo que estaba pasando uno no sabe porque ellos, eh, eh, ellos mismos, entre ellos mismos, se mantienen secretos. Imagínate ellos eh, eh, con, con, con el mundo. Y sinceramente, decir que eso salió de gente comer murciélago, ese cuento que se lo metan a otro. Porque si eso fuera así, ven acá en los últimos 50 años que la gente ha estado comiendo murciélago porque el virus no se ha dado. Oh, se vino a dar ahora. Ahí, ahí, ahí hay quedado encerrado. Y un gato encerrado que, que nos está haciendo más mal que bien. Porque dado la seriedad supuestamente que le quieren dar a virus, es para que el mundo estuviera trabajando en concierto desde el principio. Y no se ha estado trabajando en concierto. Por eso es el pánico, entre comillas, que la prensa global está eh, manifestando. Pero bueno. Y, y para terminar, la otra cosa también impacta, ha impactado hoy en día la, el mercado. Ha sido esto que está pasando con, con el precio del, del petróleo. Hay un problema entre los rusos y los y lo, y lo saudis que, que, bueno, no pudieron arreglar en fijar un precio y entonces han continuado la producción, por lo tanto el precio del petróleo está bajando, pero te quieren que, oh, el pánico, el petróleo, eh, el, el, la economía se va a acabar. No, 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 no. Es más peligroso el coronavirus, el, el, el virus de corona, que el, lo iba a decir en inglés, el coronavirus, que el que el precio del petróleo. El problema es que el precio del petróleo, ojalá que el petróleo bajara. Una pila de gente va a tener más dinero de bolsillo. Eso no, eso no está mal ¿Quiénes van a perder? Bueno, todas esas compañías inmensas, multibillonarias, bueno, que pierdan un poco de dinero, eso no, porque el problema no es que el petróleo es algo eh, que uno aquí puede decir, bueno, no he hecho gasolina, no, tú tienes que echar gasolina obligado, o sea que ellos siempre van a tener dinero garantizado, es como se juega con ese, con ese, con ese precio. Pero entonces también, ¿cuál es el problema con, con que si el petróleo baja? Porque claramente el petróleo tiene que empezar a bajar si tú quieres hacer una transición a, a, a otro tipo de, de, de energía. Entonces, claramente vamos a, en, en un camino como, como, como economía, como, como humanidad, a reemplazar el, el uso del petróleo a otro tipo de energía, lo que le llaman energía renovable, porque ya en, por lo menos en los Estados Unidos yo diría que unos 10 años a, 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 aquí, si tú quieres caminar un carro con gasolina vas a tener que pagar el impuesto vaya, un carro con gasolina va a ser un lujo porque la mayoría de los carros van a ser eléctricos claro, esa electricidad hay que sacarla de algún lado, porque eso es lo que la otra cosa la gente no entiende esa electricidad no va a salir de la nada lo único que ya... En, no es el acto de poner gasolina en tu carro y de que oh, el, el eso daña el, el medio ambiente y etcétera pero bueno tú vas a tener que llegar a tu casa y conectar el carro y esa electricidad tiene que salir de algún lado entonces o oh, eh, eh, un mundo en que no tengamos electricidad y todo está limpio pero bueno, ya eso es otro otro tema también pero bueno, sí, un pánico bastante grande en el, en el mercado por, por la caída del petróleo que okay bueno, que caiga no no es que va a ser mucho años tampoco, pienso yo más años es, como dijo ahorita el virus que literalmente está causando daño a nivel global en términos de, de producción de, de productos, yo no dudo que esto empiece a afectar los precios y las cosas empiecen a subir porque si China no produce a la misma a la, a la misma a la misma va no, no hay suficiente producto para establecer una, una demanda. Y entonces empiezan a haber recortes. Por lo tanto, los precios suben. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Bueno, nada, gracias por oír y, y espero tener el próximo episodio listo para el domingo. Gracias.